0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем, что показали Sony на свежей State of Play. Традиционно презентация состояла из множества следующих друг за другом трейлеров с минимальными вкраплениями говорящих голов. Поэтому мы поступим хитро. Про некоторые важные игры мы поговорим чуть более углубленно, чем нам показывали. Я, например, плотно слежу за новой игрой Ninja Fury Rise of Veronin, периодически поглядываю, что там с корейским Devil May Cry, то есть со Stellar Blade, ну и кое-какая информация накопилась про новую игру Кена Левина, автора биошоков, то есть про Джудас. Про эти игры я побольше расскажу, потому что многие помнят анонсирующие трейлеры, а что там еще про них всплывало уже не знаю. Так что разберем и то, что показали, и то, что накопилось со времени прошлых демонстраций этих игр. Ну и помимо этого будет еще новость про трагичную историю неанонсированного Deus Ex. Погнали! Итак, Rise of Veronin. Игру, как вы прекрасно понимаете, делают не Абы Кто, а Team Ninja авторы NIO и Vulong Fallen Dynasty. Команда уже много лет сконцентрирована на разработке Souls-like игр, и Rise of Veronin, в общем-то, не исключение. Что на текущий момент известно про игру? Это самый масштабный проект студии. Он находится в разработке уже более пяти лет и по сути является, скажем так, апогеем всего, что мы видели как раз в NIO и в Fallen Dynasty. В Rise of Veronian, открытый мир, действие разворачивается в Японии в эпоху Бакамадсу, то есть смутные для Японии времена. Конкретно события стартуют в 1863 году то есть это еще до Гражданской войны между Сиганатом Токугава и Императорскими войсками. Но Запад и Восток Японии уже активно противостоят друг другу. Если что, итогом этой эпохи станет вот та самая легендарная реставрация Мэйдзи, когда Япония из очень отсталой аграрной страны стала на путь индустриализации и получила возможность выбиться в индустриальные мировые лидеры. Ну, точнее, даже не получила возможность, а в итоге стала одним из лидеров. В игре будет три больших населенных пункта – Киота, Эда и Якогама. Про Киото и Якогаму вы и так, думаю, знаете, а Эда, если что, это нынешний Токио, столица Японии. Города будут детально проработаны с учетом исторических реалий. Пока не совсем понятно, будут ли они смоделированы целиком, но вот если да, то масштабы там будут весьма себе неплохие. Я специально порыл информацию, смотрите. В Якогаме в 1863 году проживало всего несколько десятков тысяч человек, потому что это был новый быстро развивающийся порт для торговли с другими странами. А вот, например, Киото в те времена был столицей Японии, там проживало около 400 уже тысяч человек. А Токио, то есть Эдо, в те времена уже опередил столицу по населению, там жило более 500 тысяч японцев. В общем, можете примерно оценить запланированный масштаб. Разработчики уже рассказывали в интервью, что любой из трех городов можно будет посещать в любое время, если только вы не находитесь на сюжетной миссии. Между городами расположено большое количество локаций, которые населены различными бандитами, мародерами, прочими криминальными элементами и различными военными формированиями. Их очень много, потому что, напомню, Японию в это время буквально рвет на части. Сражение с бандитами и различными войсками — это вот как раз основная часть побочных заданий. В игре точно будет две фракции. Одну возглавляет из Камото, вторую Шейн Ешида. Это, естественно, реальные политические деятели. И если вы поддерживаете войска одного из них, то, соответственно, наращиваете репутацию данной фракции. И наоборот. Играем мы за некого безымянного Ронина. И тут важный момент. Внешность на старте игры мы настраиваем сами. Но в целом персонаж детально прописан разработчиками. И характер, и манера себя вести, и прочие личностные качества. Но свобода выбора у нас все равно остается. В игре будет много диалогов с возможностью выбора репли. Плюс Ninja Fury рассказывали, что будет довольно много ситуаций, когда нам нужно будет решать, например, пощадить персонажа, которого мы победили в бою, или помиловать его. И от этого будет напрямую зависеть, какую концовку игры мы в итоге увидим. Как вы уже поняли из контекста, никаких фэнтезийных существ, монстров и всего-всего вот этого в игре не будет. Это, наоборот, такое произведение, которое пытается быть исторически достоверным, с поправкой на то, что мы все-таки активно влияем на сюжет. При этом сам сюжет описывает судьбу героя как бы в разрезе реальных исторических событий, но при этом мы можем влиять на расклад сил в целом и в итоге добиться результата, которого в реальности не было. Ну, то есть авторы прямо называют свою игру исторической песочницей с мощной сюжетной составляющей. Боевая система будет во многом похожа на то, что мы видели в неё. То есть удары в тайминг, парирование и увороты. Можно будет прорабатывать свой стиль боя, подстраивать его под имеющееся оружие. Плюс, естественно, будет огнестрел, который в те времена активно использовался. Ну и еще перемещаться по миру можно будет либо на своих двоих, либо на лошадях, либо на планере. Так что, еще раз повторюсь, Ninja Fury делают действительно большой мир. Как вот From Software через свои соусы пришли к Elden Ring, так и Ninja Fury через две части NIO и Fallen Dynasty пришла к Rise of Veronin. Аналогия прям напрашивается. На презентации показали перемещение по якогами, тщательно продемонстрировали использование троса крюка, раскладных крыльев для полета, которые до этого в интервью пару раз называли планером. Отдельный интересный момент, как разработчики таки выкрутились из ситуации, что у них реализм и нет никаких монстров. Они добавили в игру различных уродов, ну или, если политкорректно, людей с нестандартными антропометрическими данными. В одном из моментов герой сражается с очень высоким противником-человеком, который вооружен огромными стальными когтями Тыкаги. Это, если что, вполне реальное оружие, так что придраться тут не к чему. Но противник при этом вот выглядит очень монстроподобно. В общем, такое крайне элегантное и красивое решение. Отдельно порадовало, что огнестрельное оружие вполне можно использовать как холодное. Герой умеет бить прикладом, защищаться с помощью ствола и комбинировать все эти приемы со стрельбой. Ну и подтвердили дату релиза, 22 марта. То есть обошлось без переносов. В общем, графика хоть и не какая-то особо красивая в игре, но это Ninja Theory. Всеми душевными лапками ждем. Переходим к Stellar Blade. Это южнокорейская игра, сюжетная, сингловая, слэшер-адвенчура с ролевыми элементами. Действие игры происходит в неком отдалённом будущем на Земле, которое разрушается некими злыми силами. Человечество давно живет в отдаленных колониях, и мы в роли девушки Евы прибываем на Землю, чтобы попытаться как-то Землю спасти. Ева приступает к заданию и, естественно, начинает выясняться, что все не совсем так, как ей рассказывали. Вероятно, злые силы не такие уж злые, человечество не такое уж доброе и пушистое. В общем, надо во всем этом разобраться и навести порядок. В плане боевой и ролевой системы в одном из интервью разработчики сами назвали основные ориентиры. Это Девил Мейкрай и Бенетта. Так что понятно, чего примерно ждать. Игра высокобюджетная, в команде разработчиков много опытных кадров, ну и посмотрим, что из всего этого получится. Как бы вот основная причина надеяться, что выйдет хорошо, это то, что это первая большая корейская игра, которую Sony и издает, и полноценно продвигает, как один из важных для себя проектов. Видимо, они уверены, что у корейцев получается что-то очень крутое. На презентации показали довольно много свежего геймплея, засветились новые удары и комбо, бегло показали систему прокачки. Формы героини тоже продемонстрировали со всех сторон. Подобной анимации в Евро 9 делать давно не принято. За такое принято грозить пальчиком и обвинять во всяком, а корейцам как бы можно. Монстры, особенно боссы, судя по кадрам, тоже проработаны отлично. Чувствуется местами некая такая характерная для корейских игр пластилиновость анимаций, но не запредельная. В целом, в это хочется поиграть. Релиз 26 апреля, строго на PlayStation. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня школа Skill Factory и их онлайн-курс «Белый хакер». Белые хакеры или пентестеры — это спецы, которые, подобно привычным нам хакерам, взламывают системы, но делают этого им добра. Они ищут уязвимости и заранее, не дожидаясь неприятностей, их блокируют. Например, когда ты большая или не очень большая, но известная игровая компания, и у тебя внезапно уворовывают целый ворох информации про твою будущую игру, а потом начинают тебя шантажировать, что если не заплатишь, то все сольют в сеть. Это, мягко говоря, не очень приятно. А если потом данные-таки оказываются в интернете, это еще более грустно. В таких случаях разработчикам иногда приходится даже переписывать сюжет проекта. Подобные случаи мы с вами не раз разбирали. На курсе «Белый хакер» детально учит этой весьма востребованной профессии. Вы будете отрабатывать навыки взлома и защиты на виртуальных машинах, освоите скриптинг на SQL и кодинг на Python, изучите базовые принципы создания защит на Windows и Linux, поучаствуете в реальных спортивных соревнованиях на взлом и защиту, сформируете портфолио, в общем, освоите все основные навыки, необходимые пентестеру. Причем очень многое вы будете изучать, решая задачи партнеров в SkillFactory, то есть реальных потенциальных работодателей. Ну и, разумеется, школа помогает с трудоустройством, обучение длится 13 месяцев, а устроиться джином можно уже с 6 месяца обучения. Детально узнать про курс Белый Хакер можно по ссылочке в описании, а по промокоду Макаренков действует скидка 45%. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Теперь давайте пробежимся по всякому достаточно важному, что еще показали на презентации. Ну и дальше уже перейдем к рассказу про новую игру Кевина Левина, автора Биошока. Итак, показали предрелизный трейлер Hell Helldivers 2, релиз 8 февраля на ПК и PlayStation 5. Очень неплохо выглядит Sonic and Shadow Generations, который выходит этой осенью. В апреле на PlayStation состоится релиз David дайвер Diver. 6 февраля выходит Foam Stars. Silent Hill The Shot Message уже доступна на PS5, и это такая завлекалочка перед выходом второго Silent Hill, геймплей которого, собственно, после этого сразу и показали. Очевидно, что тут все движется по пути ремейков Resident, и в целом это совсем неплохо. Геймплей выглядит нормально, никаких запредельных красот я как не видел, так и не вижу, уровень ремонтирования все-таки чуть послабее, чем в резидентах. Но опять же, не критично. В это поклонники серии точно будут играть, а вот будут ли они это хвалить, узнаем на релизе. Дальше показали новое метро метро Awakening. И как уже было известно из слухов, это VR-игра. По сути, это такой Half-Life Alex только в метро. Геймплея показали мало, видно, что уровень проработки ну как бы чуть послабее, чем в Alex, но опять же не сильно. То есть выглядит достаточно хорошо. Для тех, кто играет в VR, возможно отличный подарок. Для всех остальных, к сожалению, мимо. Релиз в этом году, ну и давайте надеяться, что авторы, кроме VR метро, делают еще и полноценную следующую часть все-таки. Еще из VR показали Legendary Tales, которую называют прям VR RPG нового поколения. Дальше снова пошли обычные, а не VR игры. Показали еще один небольшой трейлер Dragons Dogma 2. Релиз игры 22 марта. Анонсировали ремастер Antidote, как бы не совсем понятно, зачем это нужно, игра как бы не настолько старая, чтобы ее облагораживать. Но релиз в этом году. Еще в 24 году на PlayStation выйдет V-Rising. Ну и, конечно, как ожидалось, Кодзима показал очень длинный ролик по следующей Death Stranding. И это, с моей точки зрения, было прям очень здорово. Шикарно проработанные персонажи, отлично поставленные диалоги, интрига, потому что большую часть времени просто не понимаешь вообще, что происходит, но наблюдать за этим очень интересно. Видно, что вторая часть DS в большей степени апеллирует к гротеску и немножечко к Буфанаде. Хотя, на самом деле, какой немножечко, там местами прям чистый шипеток. Там даже местами непонятно, где переплетается реальный мир, а где грезы. Но именно это и выделяет игру на фоне первой части. Она не выглядит как DLC. Если что, официальное название игры Death Stranding 2 on the Beach. Релиз только в 2025 году. Ну и еще Кадзима рассказал, что после Death Stranding 2 он займется разработкой некой игры в сотрудничестве напрямую с Sony. Это будет некий шпионский экшен нового поколения. Следующая важная игра — Джудас, Иуда. Напомню, что это новая игра Кена Левина, автора Биошоков. Ну и, соответственно, его нынешней студии Ghost Story Games. Это вот та самая игра, которая несколько лет назад попала в производственный ад, долго из него выбиралась, ну и вот, наконец, движется уже к релизу. Про проект известно не так уж много, но кое-какая информация есть. Итак, если максимально просто, это как бы Биошок в космосе. Действие происходит на разрушающемся космическом корабле, и нам в роли героини нужно с этого корабля выбраться или предотвратить его гибель. Геймплей на Джудес, как и биошоки это шутер с небольшим набором ролевых элементов и немножко с уклона в в Сим. Ключевой момент здесь это взаимоотношения с различными персонажами. Система Немезида из Медлев, помните? Вот, в Иуди делают нечто похожее. Нам нужно будет постоянно договариваться, вступать в союзы, а зачастую и предавать различных героев. И отношение их к нам будет изменяться не только в связи с тем, как мы к ним относимся, но и как мы взаимодействуем с другими участниками и обитателями космического корабля. Название Иуда — это, если что, отсылка к библейскому Иуде. Иуда предал Христа, и в игре нам тоже нужно будет постоянно и довольно часто предавать, чтобы добиться своих целей. Библейских отсылок в целом запланировано много, так что они будут не только в названии. Игра более камерная, чем Биошоки, ну то есть у Левина не было мощностей и денег, которые у него были при разработке Биошоков, поэтому команда после вот всех этих производственных ходов сконцентрировалась на взаимосвязи героев в игре, а не на размахе и масштабе. Мир Джудас не слишком большой, это вот по сути только космический корабль. Но концентрация героев и событий на нем намного выше, чем была в Биошоках. И при этом разработчики намекнули, что за одно прохождение полностью понять мир игры не получится. Просто потому, что принимая одни решения, мы полностью обрубаем некоторые сюжетные линии и увидеть их получится только при следующих прохождениях. На презентации дату релиза, увы, не назвали, но показали чуть-чуть кадров геймплея и игровых сцен. Видно и окончательно стало понятно, что корабль это именно замкнутая, но очень плотная экосистема. Все персонажи детально прописаны и очень красиво задизайнены. Стилистика больше всего напоминает Bioshock Infinite. В общем, это красиво, и даже несмотря на то, что отсутствие вот биошоковских масштабов хорошо заметно, поиграть в это хочется. Собственно, на этом по презентации все. При этом Sony в самом конце анонсировали еще новый маленький state of play, который пройдет 6 февраля. И он в основном будет посвящен седьмой финалке Rebirth. Пишите, что больше всего понравилось на конференции, а что наоборот не особо зацепило. Ну и какие ощущения в целом? Мне, в общем-то, понравилось, потому что показали хоть и не супер много, но достаточно важного про игры которые я жду и за которыми слежу. Максимально короткая, но грустная новость. Помните, как в мае Embracer Group купили у Square Enix, Crystal Dynamics, Square Enix Monreal и Aidas Monreal. Заплатили они за все это 300 миллионов долларов, и в августе того же года сделку закрыли. А потом наступил 2023 год, у эмбрейсеров сорвался контракт на 2 миллиарда долларов, и они начали лютую реструктуризацию. Отдельные ее аспекты мы с вами не раз уже разбирали. И как-то все надеялись, что уж Сейд и Монреаль все будет в порядке, и их волна реструктуризационных активностей не накроет. Потому что разработчики очень опытные, да, не всегда они выпускали шедевры, но в их портфолио много хороших игр. И коммерчески успешных тоже. Но в итоге Эмбрейсеры добрались и до них. И попутно выяснилось интересное и одновременно печальное. По данным Джейсона Шрайера, Эмбрейсер отменили разработку следующей части Deus Ex, работу над которой шли уже около двух лет. Как вы понимаете, игра не была анонсирована, иначе бы мы про это все знали. И два года она, по сути, была в препродакшене. В этом году ее планировали запустить в полноценное производство, но, понятное дело, теперь никакого производства не случится. Из Эйдес Монреаль уволили 97 человек, это, если что, почти треть команды, всего в Эйдес работало примерно 330 разработчиков. В общем, нового Deus Экса нам в обозримом будущем не видать, оставшиеся сотрудники Эйдес Монреаль, опять же, по данным Шрайра, будут работать над какой-то там новой игрой по какой-то новой франшизе. Что это за игра, не ясно, но сути это особо не меняет, приключения Адама Джемсона спущены в трубу. Кстати, логика в целом тут даже, к сожалению, понятна. И их Human Revolution и MKIN Divided были коммерчески неуспешными проектами. И, видимо, имбрейсеры, когда с деньгами у них все было в порядке, были готовы рисковать и финансировать разработку игры просто вот по культовой франшизе. А в нынешней ситуации они режут все, что потенциально может провалиться. От этого объяснения, правда, ситуация менее грустной не становится. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте, естественно, разбирать презентацию Sony. Пишите, что понравилось, а что нет. Как в целом ощущение от презентации. Ну и лично уже от меня такой вопросик. Какую игру вы больше всего ждете из тройки Rise of the Ronin, Stellar Blade и Judas? Если, конечно, хоть одну из них ждете. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, если донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим видео. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про скидки в Skill Factory Ссылочка и ссылочкой промокод в описании.